0: Klatschen mal? Hallo. So ist Klatschen, Alter.
1: Moin, Max. <lacht> Max.
0: Äh. Letzte, also jetzt sind beide drauf. Wo kann ich mich denn hinsetzen? Hier ja, am besten auf dem Sofa. <lacht> ich bleibe mal vielleicht sitzen oder? Genau, <lacht> im Stuhl, Alter. Einfach nee, schon am Stuhl bleiben.
1: Nee, ja, bin ich eigentlich jetzt mal dran mit. Herzlich willkommen beim. <lacht> Ich hm. weiß nicht, machen wir ja wieder... <lacht> ich nicht. <lacht> Hä? Ja, okay, also irgendwas mit hinter... Der Uniform. Hinter
0: der Einsatzkette ja. <lacht> okay, was.
1: Weißt du, ich? ich war so oft auf YouTube ne, in den letzten Tagen wie seit Monaten nicht. Ja, ist das richtig so? Ja. Die Stats sind gut, ja. Wahrscheinlich habe ich das ja auch 150 Mal genau. <lacht> ich
0: ein Von einer Person gesehen einfach. Ein wunderschönen guten Tag zur nächsten Folge von Hinter der Uniform Einsatzkräfte privat. Heute wieder mit
1: Flo. Hallo Flo. Hallo Max. Es ist wunderschön, wieder hier sein zu dürfen. Ähm, wie wir im letzten Gespräch schon gesagt haben, du bist dran. Ja, ganz einfaches Thema, zweite Folge, ähm, ja, gleich der Initiator von diesem Podcast und von diesem, ja, von diesem Stream quasi. Ähm, ich glaube, es ist halt für viele sehr, sehr interessant auch mal zu hören, ähm, wie bist du auf diese Idee des Podcasts gekommen, ähm, wie hast du deinen Weg in den Rettungsdienst gefunden, vielleicht ja auch wieder raus <lacht> <lacht> wer weiß wie ist das wohl das ja man weiß ja nie was los ist ne? ähm, und ich glaube das könnte auch ganz ganz spannend für die Leute hier werden um einfach mal einen Hintergrund zu bekommen warum der Podcast überhaupt entstanden ist
0: ja ähm, entstanden ist der Podcast eigentlich aus einer ganz komischen Idee weil ich mir dachte also es gibt ja es gibt ja verschiedene Formate auf TikTok YouTube und so weiter wo man eben wo immer das Einsatzgeschehen besprochen wird oder wo halt Einsätze nachgespielt werden, also ne, man könnte ja große Leute wie Sprechwunsch und wie sie nicht alle heißen und ich habe mir irgendwann gedacht, ich dachte mir irgendwie, naja, ich hab also, es wird nie eigentlich über die Einsatzkraft Person an sich überhaupt gesprochen, also ob das jetzt Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei oder was was ich ist und dachte ich eigentlich, ist glaube ich auch mal interessant zu erfahren, wie ist eigentlich der Rettungsdienstler zum Rettungsdienst gekommen oder der Feuerwehrmann zum Feuerwehr, also zur Feuerwehr gekommen und ich finde es halt interessant, auch wenn man so so auch mit Kollegen oder alten Kollegen spricht, dann, die haben ja alle eine andere Geschichte. Und da dachte ich mir, warum nicht ein Format irgendwie draus bauen und einfach mal schauen, was, was wird.
1: Ja, was will, ne?
0: Stimmt. Wir freuen uns. <lacht> ja, ich glaube, ich,
1: ich glaube, das Spannende dabei ist halt, ähm, bei diesem Format, dass halt mal drüber geredet wird, über die Person dahinter, weil, ja. wie gesagt, du ja schon eben gerade sagtest, alle reden immer darüber von wegen, beziehungsweise es wirkt ja immer, dass die anderen Podcasts oder Szenarien gemacht sind, halt für Rettungsdienstler. Ne? Die finden das witzig, die fühlen sich darin abgeholt. Ähm, aber so der Otto -Normalverbraucher hat, glaube ich, seine Schwierigkeiten, irgendwie einen Bezug dazu finden. Und ich glaube auch humortechnisch ist manche Sachen ein bisschen schwierig. Ne? Man nimmt Jürgen ja. zum Beispiel, der immer Gas gibt, auch ne? eine Dissektion oder sowas mit dem Sensemann dahinter. Ähm, ja. ich glaube, dass als Rettungsdienstler verstehst du das schon besser und dann musst du dir auch ins Häuschen lachen. Ähm, aber so also für den otto glaube ich, ist das immer so ein bisschen schwierig.
0: Das denke ich halt auch, weil du hast ja einen gewissen schwarzen Humor irgendwo. Also es liegt jetzt aber nicht daran, warum sich über den
1: Patienten hier lustig macht,
0: sondern einfach es ist ja irgendwo auch eine gewisse Bearbeitungsstrategie oder Verarbeitungsstrategie. Also, Bedingt. also... Weil, weil ich glaube, man geht. Also, wenn man nicht über manche Sachen lachen kann, wo der normale Mensch oder der, der, der Ortonormalverbraucher quasi. Also, der würde über manche Situationen nicht lachen können oder sagen können: Oh mein Gott, wie, wie können die nur über sowas lachen? Oder sind hier nur Kleinigkeiten, worüber man mal lacht? Also, man ist ja immer ernst oder auch immer professionell, aber danach muss man halt dann doch mal irgendwie über manche Situationen lachen, wo man halt sagt: Okay, das ist halt, ja, ist halt man, krass für den Normalen. Ne? Und man,
1: was, man, man nehme man nehme die Person, die, die hören kann, wie doof sie ist, wenn sie die, das Ohr auf die herdplatte ne? legt. Also, ja. Oh, beziehungsweise das Riechen kann. Ja, <lacht> ne? genau. Also, das sind so die Kleinigkeiten halt. Ne? Und ich glaube, situativ haben wir alle viele, viele witzige Sachen erlebt. Aber das bringt uns jetzt gerade trotzdem ein bisschen vom <lacht> Thema ab, worüber wir eigentlich reden wollten. Ne? Nämlich über dich.
0: Ja, hallo, ich bin Max. Ja. Drei, 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 drei. 33 Über 30 Jahre, Jahre 30 alt. Auf jeden Fall. 30 plus x. 33. Ja, 33 Jahre alt. Und in war, in Mathe bist du auf jeden Fall sehr gut. Mathe habe ich immer gut. Deswegen gab es immer ein Algorithmenheft, wo man eine Tabelle drin hat, um zu rechnen.
1: Ähm, ich muss noch mal meine Stundenpläne nachgucken. Das ist verjährt. Das ist verjährt. Das ist egal. Das ist durch.
0: Äh, nee, und und also, wie, wie bin ich jetzt zum Rettungsdienst gekommen? ich habe ja damals im Krankenhaus angefangen zu arbeiten, vor vielen, vielen Jahren. Und da bin ich, glaube ich, 2012 zum Rettungsdienst gekommen. Ja. Also davor habe ich fünf Jahre im Krankenhaus gearbeitet. Und bin ja dann Rettungssanitäter, Rettungsassistent. Und dann ja irgendwann äh, weitergemacht zum Notfallsanitäter. Aber da so richtig dazu gekommen ist, kann ich gar nicht sagen. Ich hatte irgendwie Bock auf mehr als nur Krankenhaus. Mhm. Und hatte dann irgendwie so gedacht, eigentlich, was, was gibt es noch mehr? Also irgendwie Medizin kannst du nur und nichts anderes. Das war so irgendwie so das Ding. Und dann mhm. habe ich gedacht, na gut, Rettungsdienst klingt spannend. War auch spannend oder ist spannend immer noch, ein super krasses Thema. Und habe ja quasi nach gut drei Jahren Ausbildung und dann bin ich ja nach Stembad in die Landrettung gegangen, was ja dann nochmal im Vergleich zur Stadtrettung doch ein bisschen äh, spannender war oder, oder krasser war einfach und habe da so ziemlich alles erreicht dann in wenigen Jahren, was man so erreichen kann. Und ich meine also von angefangen vom Dienstmannschreiben, stellvertretende Wachleitung, deine Wachleitung und man muss sagen, es war die größte Rettungswache im Kreis und äh, einfach ein grandioses Team und wenn ich überlege, was da so passiert ist, dann muss man mehrfach sich die, also mehrfach die Augen zumachen, wenn man so, also um nicht auszufinden. wollen wir es
1: mal so dran sagen, wir hatten einen sehr, sehr ja, sehr, sehr gut gewollten Wachleiter. Wollen wir es mal so ausdrücken? Ich glaube, das ist da ein bisschen entspannter. Wir, wir hatten es da echt gut.
0: Ja, es war, es war aber echt eine schwierige Zeit, muss ich sagen. Das ist auch das, was so ein bisschen, also, ich meine, man muss ja jedem, der jetzt nichts mit dem Rettungsdienst zu tun hat, ne? ich meine, 48-Stunden-Dienste äh, oder, oder Schicht, also Wochen waren halt schon heftig. Und dann hat man auch mal als WL so ein bisschen was dazugemacht zugemacht, noch ein
1: paar Stunden. Aber da muss man ja sagen, wir hatten das ja an da ein bisschen entspannter: 45 Stunden, ne? auch mit ja, 16-Stunden-Auto, wenn das, das dann zum Schluss hin halt echt doll war. Ja, ja. Aber wenn man überlegt, so als wir da angefangen haben quasi, also ich bin ja, glaube ich, 2018 an die Wache gekommen. So, da war das mhm. ja noch relativ entspannt mit 16-Stunden-Diensten. Ja. Also die hast du ja mit, eine, mit einer Arschbarge abgesessen. Und wie sich das dann innerhalb von eineinhalb Jahren, in zwei Jahren dann entwickelt hat, das war ja...
0: Ja, man muss ja sagen, die 16 Stunden waren ja... Also das, das Coole an den 16 Stunden waren ja einfach, oder an den 16-Stunden-Schichten waren ja, du bist zwei, Maximal, also dreimal höchstens eigentlich auf Arbeit gegangen in ja. der Woche. Gut, hast halt immer deinen freien Tag, aber 16 Stunden haben sie sich natürlich auch gezogen. Dann hast du um 23 Uhr noch deinen letzten gefangen irgendwie kurz vor Feierabend. Oh, ja. Dann hast du nochmal eine 17. Stunde irgendwie da. Ähm, was, also man muss ja grundsätzlich erstmal sagen, dass das Wachgebiet krass war. Also du hattest ja, ich meine, Autobahn, du hattest Industrie, du hattest den das Pflegeheim genauso wie den Privathaushalt, aber man hat ja schon einiges gesehen. Da gab es natürlich Kollegen, die haben. Einfach weil sie eine schwarze Wolke mit sich geführt haben, deutlich mehr gesehen. Dann gab es welche, die mit weißen ja, die Wolken. Die größte raus an Mark. <lacht> die schwarze Wolke. <lacht> um, äh, nee, und, und das ist schon irgendwie, also das war schon spannend, auch irgendwie Wachleiter dann zu sein von dem ganzen Ding. Und, aber es hat, also mich persönlich kaputt gemacht irgendwann. Also weil es dann doch irgendwie, also es war viel Verantwortung, aber halt auch viel, also... Ich habe nicht alles richtig gemacht, das weiß ich auch. Ähm, aber es war halt schon eine ne krasse Zeit einfach. Und vor allem, als ich Wachleiter wurde, wann war das? Das muss irgendwann um 2017, 18 sowas gewesen sein. Ich glaub, so, in dem 18, Dreh. Ja. Anfang 18, sowas in dem Dreh. Naja, und dann war ich halt irgendwie 28. Ne? Also, also das, oder, oder 27, 28. Also es ist, ist schon, schon eine krasse Zeit gewesen, halt irgendwie. Und äh. Es muss früher gewesen sein, das muss 2017 gewesen sein. Ich war relativ kurz an der Wache. Also er muss irgendwie Ende 17, Anfang 18, ist ja auch egal, aber zumindest noch recht jung. Da muss man sich eh behaupten, dann war man eh so ein bisschen.
1: Ich weiß nicht, als ich mein Praktikum gesammelt habe, da war noch Mario quasi mhm. der Wachleiter. Ja.
0: ja. genau, genau. Und dann ja da muss das irgendwie Anfang das 18 so, gewesen so sein. Irgendwie. Ja. Und das war halt schon, ich meine, natürlich viel Rückhalt und Stress durch den durch den Chef. Also äh, grandios bester Chef, den ich in meinem Leben hatte. So, so streng er war, so cool war er auch. Und äh, was so ein bisschen kaputt gemacht hat, war dann tatsächlich die diese Bereitschaft einfach. Also man war ja 24 Stunden erreichbar. Hm. Und was halt krass war, war, dass du halt teilweise irgendwie nach dem Nachtdienst dann um 9 Uhr angerufen wurdest, um einen Diensttausch zu besprechen, wo du sagst, naja, Digga, ich habe dir vor einer Stunde den Schlüssel in die Hand gedrückt. Ja. Lass mich mal schlafen. Aber an sich war es halt, irgendwie hatte ich dann irgendwann alles erreicht und habe gedacht, ja, das muss jetzt irgendwie mal anders gehen. also war halt cool. Also Rettungsdienst, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel gesehen und so viel Spaß gehabt in einem Job wie da. Ähm, der jetzige Job ist natürlich auch cool. Also der ist aber auf einer anderen Ebene spaßig einfach. Also das kannst du halt überhaupt nicht vergleichen. Mhm. Und dann bin ich irgendwann ins Krankenhaus gegangen, die Notaufnahme. Und bewusst in ein Krankenhaus, was einfach sehr... Ähm, hoch angesehen ja, auch Amt, hoch, ja. hoch angesehen was auch einfach ein krasses Klientel hatte oder hat immer noch und und äh, muss sagen da habe ich auch eine geile Zeit verbracht also es waren auch also es war auch wieder sau lustig aber auch wieder auf einer ganz anderen Ebene also man muss ja dazu sagen und vor allem die die nicht mehr im Rettungsdienst irgendwie zu tun haben Rettungsdienst ist halt schon man kann sich irgendwie hassen als Kollegen und dann gibt es so einen Moment, wo man dann halt ähm, zusammen
1: in die Scheiße einmal so komplett reingeht, ne? von oben bis unten. Und dann ist man so danach so, boah, das war eigentlich ganz geil. Ja, richtig. <lacht> hat genau gut funktioniert. <lacht> und dann versteht man sich auf einmal so irgendwie. Dann so Dann werden halt irgendwie aus Kollegen Freunde. Und, und
0: das ist halt deswegen ist das total krass. Also ich finde das wirklich. Ähm, ich ich finde das also Rettungsdienst hat un, unglaublich doll zusammengeschweißt, zusammengeschweißt und vor allem auch, weil du deine zwölf oder 16 Stunden auf drei Kubikmeter in so einer Fahrerkabine zusammengesessen hast, war es halt mehr Berufskraftfahrer als alles andere. Ja. Und das ist halt schon schon krass. Also ich ja, meine, du
1: musst ja überall zwischen äh, durch dick und dünn gehen. Ne? Sei das heißt, es entweder bei den Patienten, ne, wo das Klientel ja auch immer fordernder und auch gewissermaßen anstrengender wird. Ja. Ähm, dann die Krankenhaussituation. Ne? Die Krankenhäuser sperren sich. Die sind auch massiv unterbesetzt. Ähm, die Launen sind dann auch nicht immer die Besten. Klar. Ne? Genauso sieht es dann halt in der Leitstelle, glaube ich, aus mit der Kommunikation. Ich glaube, wenn du von A sprichst und der von B, dass man sich da manchmal nicht trifft. Ich glaube, das sind alles so so Sachen, die dann ziemlich anstrengend sind. Und wenn du dann deinen Partner hast, mit dem du dich darüber austauschen kannst, ne? natürlich, es wird es, es, wird gelästert quasi auf dem Auto. Ne? Was auf dem Auto ja. passiert, bleibt auf dem Auto. Ne? So, so diese goldenen Standardregeln halt. Ähm, und ich glaube, das ist genau das, was wirklich für diesen Zusammenhalt mit sorgt. ne? Und halt auch die ganze Scheiße, die du zusammen mit durchmachst. Ja,
0: und, und vor allem, bei, genau, weil du die Scheiße, die du da halt durchmachst. Und irgendwie halt zusammen da durchgehen musst. Ne? Also, ich hatte lustiger na, lustigerweise nicht, aber ich hatte, wann war das? Gestern? Irgendwas, auch so eine Reportage gesehen über den Rettungsdienst wieder. Und da ging es dann um einen, wo dann der Notarzt von dieser Reportage über einen Einsatz gesprochen hat, wo ich dabei war. Ah, witzig. Also, und das war halt ein tragischer Notfall, war ein bisschen blöd, aber, aber das ist so dieses, wo ich dann auch jetzt sage, ja krass, eigentlich. das war vor ein paar Jahren, da war ich halt dabei irgendwie, also mhm. ich war halt, und das ist halt so krass gewesen irgendwie, also das ist, das und egal wie sehr man, also mir ist es ja persönlich immer egal gewesen, was für ein Logo auf irgendwie auf der Brust war, das war mir halt, natürlich gab es, welche, wo man sagt, okay, die sind ja cooler und es sind welche, die halt nicht so. Am Schluss haben wir irgendwie den gleichen Job gemacht, egal welches Logo halt auch das auf der Brustland. Das machen Brust wir haben.
1: heutzutage ja auch. Alle machen den gleichen Job. Genau, genau. Ja, so, es ist ja im Endeffekt egal. Ähm.
0: Deswegen ist das halt schon irgendwie krass, auch dass du ja übergreifend recht gut miteinander arbeiten kannst. Ähm. Die Welt ist
1: ja auch ein Ponyhof. ne Also wenn du mal im Rettungsdienst fragst, wie klein die Welt da ist, ne da kennt ihr A und B und C. und Ach so, hast du schon mal von dem hier? Ja, ja, alles klar, mit dem habe ich zusammen gelernt. Ja ja Boah, alles klar, also dann, dann weißt du ja direkt Bescheid. Das, ja, das ist so krass. Du kannst so gut Kontakte knüpfen.
0: Also auch jetzt, wenn ich jetzt eben im, im jetzigen Job hier, also bin dann auch mal im Krankenhaus in, in die IT-Branche gegangen, in, in, in die, die mobile Datenerfassung für den Rettungsdienst und wenn man jetzt mit Kunden redet, die halt einfach an einem ganz anderen Ende von Deutschland sind, die dann aber über fünf Umwege, also zum Beispiel ähm, hatte ich ein... Ein Kunden, der mit der ASG Leipzig zu tun hatte. Oder sagst, naja, mein alter Chef war halt der Chef davon irgendwie. Und wo ja. du sagst, das ist halt so, so, du bist halt in ganz Deutschland verteilt irgendwie, weißt ja. du? Und das ist so krass einfach. Und du kennst dich irgendwie. Und, und jeder lacht irgendwie oder jeder hat so das gleiche Empfinden beim Rettungsdienst, so das gleiche Lachen irgendwie oder so. Also, oder lacht über die gleichen Sachen. Und da muss ich sagen, es ist richtig richtig cool gewesen, Rettungsdienst. Auch Krankenhaus, wie gesagt, Notaufnahme war total lustig. Ich habe Sachen da gesehen, die habe ich im Rettungsdienst nicht gesehen. Ähm, was aber trotzdem am Anfang schwer war, weil Notfallsanitäter in einem Krankenhaus ist natürlich auch jetzt noch nicht so verbreitet, also wird immer mehr verbreitet oder ist immer verbreiteter, aber es ist halt trotzdem am Anfang ein bisschen, da musste man sich ein Stück weit beweisen. Ich hatte das Glück, dass ich mich relativ gut anscheinend äh, da so bewiesen habe, aber ja, und das ist irgendwie dann die Geschichte halt, ne? Da ich dann irgendwie zwei Jahre im Krankenhaus war und dann jetzt halt ein Jahr in.
1: Ich glaube, du wirst in, du auch gut in die Hand, in, Hand genommen, ne? Also.
0: Total. Also, also das, das ist ja das, was das, was ich ja schon schon mal sagte, irgendwie, dass, dass ob ich einen Zugang auf der Straße oder am, am Patienten lege, ist ja am Schluss das Gleiche. Also du machst es ja nicht anders. Es ist halt, das Handling ist halt irgendwie ein unterschiedliches oder das, das Klientel ist das Gleiche auch wieder. also... Es ist irgendwie ja doch irgendwie das Gleiche, aber doch ganz anders. Und, und das ist schon, finde ich, irgendwie saumäßig spannend, wenn man halt einfach mal die verschiedenen Bereiche auch sieht.
1: Und du kannst ja die Perspektive, glaube ich, so ein bisschen besser, glaube ich, beurteilen. So ähm, Für mich als Rettungsdienstler ist so die Straße so also das, was ich tagtäglich mache. Und ich versuche mir zum Beispiel den Patienten, nämlich mit ins Auto, weil mein Auto sind meine vier Wände und mhm. das ist meine Wohnung und in der kenne ich mich am besten aus. Mhm. Da habe ich für mich die besten Gegebenheiten. Ja. Würdest du sagen, du hast im Krankenhaus bessere Gegebenheiten als in meinen vier Wänden? So, so vom Setting her, weil du halt mehrere Rückfallebenen hast, die du ja. sonst nicht hättest? Also, also was
0: man natürlich sagen muss, ist, wenn du jetzt einen, einen Patienten hast, der sich akut im RTW verschlechtert, dann hast du halt unter Umständen 10, 15 Minuten, bis da jemand kommt, der oder Notarzt kommt zum Beispiel, wenn du es einfach selber nicht mehr handeln kannst, weil einfach deine, deine Maßnahmen, die du durchführen kannst, einfach irgendwann ausgeschöpft sind. Mhm. So. Im Krankenhaus ist es halt ein Anruf und eine Minute später steht halt jemand da, der dann erweiterte Maßnahmen ergreifen kann. Also mhm. jetzt halt, ob es jetzt ein Fachbereich Anästhesie ist, ob es jetzt ein Chirurg ist, ob es ein Internist ist, ist ja vollkommen egal, aber... Die Gegebenheiten das sind... Das ganze im, Team, ne? Äh, ja, <lacht> also genau, wo du halt einfach alle hast und das mit einem Anruf, also die sind halt dann da einfach, ne? ja. das hast du halt nicht. Äh, im, Im RTW, im, im, im Rettungsdienst sind die Gegebenheiten deutlich anders, also ich finde auch im Vergleich zum Krankenhaus eingeschränkter, was jetzt aber nicht bedeutet, dass die Leute in der, in der Notaufnahme in Leisure Life haben dadurch, weil sie ja immer eine, eine Rückfallebene haben, aber ich verstehe halt, was du meinst, im, wenn ich im RTW saß, dann, dann war das so... Das waren halt meine Hut. Da wusste ich genau, was ich tun muss. Ich konnte blind den Schrank aufmachen und wusste, wo ich was finde. Und du warst halt auf dich allein gestellt, was so ein bisschen das Spannende in der ganzen Sache war. Wenn du halt im Krankenhaus einfach dadurch, dass du weißt, da kann halt jeder Sekunde jemand kommen oder da kommt jemand, hast du halt ein entspannteres, also es ist ein bisschen entspannter, weil du keine Planung machen musst, weil im Rettungsdienst machst du eine Planung irgendwo.
1: Ja, du musst Und ja auch irgendwie quasi dir einen Plan machen, wie bekomme ich die Zeit überbrückt, irgendwie, ne? Also wir sind genau. ja immer irgendwie am Improvisieren, so gegebenenfalls. Ja. Ähm, wenn du irgendwie nicht weiter weißt, ich wir einem Arbeitskreis, CRM, ne? ja ein großes Stichwort, zum Beispiel. Genau, genau. Ne? Aber es ist ja im Krankenhaus nichts anderes. Ne? Nur, dass du da eine längere Kette davon treten kannst, die schneller verfügbar ist.
0: Genau, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder also wenn, wenn ich dann einen Patienten habe, dann dachte ich, okay, welches Krankenhaus brauche ich? Ja, da fahre ich irgendwie 20 Minuten in. Mhm. So, Also muss ich den 20 Minuten, jetzt, also schaffe ich es, den Patienten 20 Minuten lang so fit zu halten, dass ich ein entspanntes Krankenhaus übergeben kann? Oder muss ich mir halt jetzt schon mal, und das ist wie das CRM, muss ich mir jetzt schon mal einen Plan machen oder irgendwelche Ressourcen mir ranholen oder irgendwelche, was war das mit diesen grünen und, und roten Pünktchen oder Kästchen oder was das? Ich weiß nicht, was waren ein CRM? Kann, oh, wie war denn das nochmal? Diese diese freien verfügbaren, oh, wie war, ich kriege das nicht mehr zu. Ich bin schon viel zu lange raus aus der Schule. Ähm, das war irgendwie CRM, haben sie dann noch erklärt mit, du hast irgendwie grüne Kästchen zur Verfügung und rote nicht mehr. Kennst du das noch? Oh Gott. Wie war das nochmal? Ich hoffe, das weiß ich, nicht, ich da draußen hier und versteht das da draußen. Ja, aber zumindest so also ich. Ja
1: egal, auf jeden Fall CRM, um das einmal zu erklären, das ist Crew Resource Management. Das kommt eigentlich aus der, äh, hier Luftfahrt, also äh, von den Piloten, so eine Checkliste, äh, sich gegenseitig abzuprüfen. Hat nichts mit irgendwie, ähm, nicht vertrauen zu tun, sondern einfach zum Checken, dass wirklich auch alles funktioniert. Nur dass wir hier auch mal Begrifflichkeiten einfach mal kurz ja mal erklären. Wie gesagt, das, man verliert sich da sehr, sehr schnell. Drin. <lacht> nee,
0: genau, genau. Und das, das ist eben, das hast du, finde ich, aber im Rettungsdienst deutlich mehr als im Krankenhaus. Also das ist ja auch dieses algorithmusbasierte. Das hast du im Krankenhaus halt bei einer Reanimation. Und das
1: war es, glaube ich, auch so ziemlich. Also, ich glaube, das Einzige, wenn du vielleicht mal so einen wirklichen Schockraum hast, dass du einmal wirklich ähm, nach der Übergabe quasi genau so weiterarbeitest. Ja. Ich weiß gar nicht, wonach ihr arbeitet. Äh, TLS oder so. Ich, ich, also, naja, das ist es
0: eben. Ne? Das, ist, das kommt drauf an, welcher Arzt da ist. Und dann wird dann entweder nach ITLS gemacht oder... oder Ach, das ähm, ist ja, ne? also, also, oder... oder das, das, das Ding ist halt, im Rettungsdienst und das finde ich so gut und da bin ich absolut Fan von, sind die Algorithmen und das ist das eben, ne dann dann beide Leute kennen die Algorithmen, die auf dem Auto sitzen oder zu dritt, wenn man halt zu dritt ist und wenn ich eine Stufe überspringe, dann weiß ich halt, der Kollege, der greift halt ein und sagt, oder im besten Fall greift ein und sagt, Digga, da hast du noch was vergessen davor ja. und das finde ich halt irgendwie krass und das hast du im im Krankenhaus, und da möchte ich bitte nicht, dass mich da jemand falsch versteht, also wie gesagt, ich bin selber im Krankenhaus lange gewesen und, und hat super Spaß gemacht in der Notaufnahme, oder vielleicht ist es auch in anderen Notaufnahmen anders, aber du hast halt nicht diesen diesen Algorithmus, der dahinter steckt, weil du einfach sagst, okay, weil halt dann der Arzt kommt und sagt, ja, guck mal, weiß nicht, äh, fünf Lopressor und, und was weiß ich, zwei Gramm Magnesium
1: oder so. Ich glaube, das ist einfach vielleicht nicht so, so stark definiert, aber ich glaube, dass auch die Ärzte für sich selber halt, die arbeiten ja auch -konform, ne Ja, genau, klar. so klar. Und ich, ich glaube, das hat dann auch mal alles Hand und Fuß. Ne? Und die haben, glaube ich, ihre eigenen ihre eigenen Wege. Ne? Das hatte man ja als ja. Rettungsassistent ja quasi auch. Ne? Dass ja. man ja nicht eine, nicht eine adäquate Struktur hatte, sondern halt äh, sich das quasi so zurechtgelegt hat, dass man wirklich den Patienten auch wirklich einmal so untersucht, wie man es benötigt. Hm. Ne? Hm. Und dann ihn auch danach behandelt. Ne, nur dass du jetzt quasi mit dieser CabCDE-Geschichte einmal quasi einen Leitfaden eher hast, ne? So für dich, den du jedes Mal wieder verfolgen kannst, wenn du nicht weiterkommst. Ja. Ne. Ne, genau, dieses Cabc.de, ne, so in Richtung Algorithmen, beziehungsweise ähm, einmal zum Abarbeiten das Schema und Algorithmen sind dann, wie geben wir Medikamentengabe? und dann kann man dann so einem Heftchen, also gibt es vorgegeben vom ärztlichen Leiter, was für Notfallsanitäter und Notfallsanitäterin ähm, freigegeben ist ähm, an Medikamenten und welche Wege wir einzuhalten haben, mhm. adäquat, wann wir einen NEF dazu brauchen, also Notarzt dazu und wann nicht und das ist dann da so ein bisschen besser definiert und wenn wir da nicht weiterkommen, dann können wir uns immer einen NEF dazu holen oder wenn man sich auch ein bisschen unsicher fühlt in der Situation.
0: Und, und Genau, und das ist halt, das nimmt dir ja unglaublich viel Stress, finde ich. Also, wenn ich irgendwie an, an eine Situation denke, in, äh, vor, vor einigen Jahren, wo, wo dann halt irgendwie man ein, wo ich ein Schmerzmittel gegeben habe und in dem Moment nicht wusste, wie ich es berechne. Also, ich bin, glaube ich, ganz gut eigentlich in Mathe. Also, mhm. gut, jetzt außer halt vorhin, Alter. das war halt ein bisschen schlecht, ja. aber, ähm, aber das ist halt, also, aber durch diesen Algorithmus oder durch diesen Tabellen, konnte man halt ablesen, okay, warte mal, ja, stimmt. Ne? Dann hast du ja deine Rechenhilfe sozusagen, beziehungsweise deine Hilfe, und da stand dann eben, also für die da draußen, zwei Beispiel Schmerzmittel, gibt es ja an das, ähm, an das Körpergewicht adaptiert. Ähm, und, und da gab es dann eben halt die Tabelle, wo drin stand, weiß nicht, 100 Kilogramm sind 12,5 Esketamin äh, oder 12,5 bis 25 Milligramm Esketamin.
1: Ah, Milligramm, nicht Eier oder Äpfel. <lacht> oh Gott, Alter, ist das ist dein Herz. Oder <lacht> ja, also 25
0: Eier. Ähm <lacht> Nein, und, und, und das ist natürlich, ähm, das hast du halt in der Form auch im Krankenhaus wieder nicht. Weil, also, du hast schon deine Leitlinien, du hast schon die Ärzte natürlich, aber... aber und, und, und selber, also also, es ist ja... Das, das klingt so böse, wenn ich das irgendwie sage. Ja, naja, aber
1: Dosierungsform, Darreichungsform und so weiter. Und wie du Sachen verdünnst zum Beispiel, ne? Äh, Acrinol, ach, nur perfusor <lacht> oder oder sonstiges, ne? Ähm, ja. Die ihr ja nach gewissen Standards ja vorbereitet ähm, und dann halt auch wiederum nutzt. Und dann gibt es ja auch gewisse Mengen, die man dann ja zum Beispiel appliziert. Ne? RS, ja. RSI, also Schnellintubation quasi, ne? Also ja. als Stichwort.
0: Natürlich, ne? Ja, okay, das hast du schon als Standards, aber ich, also, und, und du weißt auch irgendwann, welche Medikamente du wann wie gibst, ne? Also du hast schon, aber ich bin halt der Meinung, dass du nicht dieses algorithmusbasierte Arbeiten, also dieses merkbar algorithmusbasierte Arbeiten hast. Natürlich, du hast deine Standards, aber du hast halt nicht den Algorithmus. Also du hast, also zumindest ein, als nichtärztliches Personal hast du meines Erachtens nicht diesen... Dieses, was du im Rettungsdienst hast mit, wenn das passiert, mach das und wenn das passiert, dann das und bloß nicht das und was weiß ich, das hast du ja im Rettungsdienst äh, nur so, so, so krass aufge, ähm, aufgezeichnet oder auf, aufgeschrieben. Im, Im Krankenhaus wusste ich natürlich, wenn ich einen Patienten mit einer 180er-Frequenz habe oder 160er, na, dann habe ich dem halt 2 Gramm Magnesium und 5 Lopes Hork gegeben, da braucht der Arzt nicht mal was sagen, das wusste ich, das kommt halt jetzt einfach, also es ist die nächste Anordnung. Mhm. Oder wenn du eine Exikose hast, dass du dann noch schon mal Liter Jono dranhängst, also oder irgendeine andere Infusion oder sowas, also einfach Wasser dranhängst. Ja. Aber, aber dieses Algorithmusbasierte hast du halt, hast du halt meines Erachtens nicht so krass, weil du, und das soll nicht irgendwie schlecht gegenüber dem Krankenhaus klingen, aber weil du halt im, im Rettungsdienst einfach viel mehr auf dich gestellt bist. Mhm. Und im Krankenhaus hast du eine andere Belastung. Deswegen ist auch Krankenhausarbeiten spannend irgendwie. Und was ich halt cool fand an dem, an dem Ding, dass du vom ich, als ich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gegangen bin, am Schluss war es ja eigentlich so: du bist ja hast den Patienten abgegeben und hast in der Regel nicht mehr gewusst, wie es weiterging. Also Oder wenn, dann hast du mal nachgefragt und hast gesagt: Hier, du, ich habe irgendwie vor drei Tagen jemanden gebracht, kannst du mal reingucken ins System, ob da irgendwas ist. Und wenn die lieb waren, dann haben die auch mal reingeguckt oder waren selber im Dienst und konnten dir dann sagen, was noch passiert ist. Aber ich würde mal einfach sagen, acht von zehn Patienten wirst du niemals erfahren, ob deine Verdachtsdiagnose richtig war, ob, also außer du fährst halt ins lokale Krankenhaus, irgendwie wo du dir an alle Hans und Franz kennst, aber, oder wo du häufig hinfährst, was ja in der Regel aber jetzt in dem Kreis hier nicht passiert ist, sondern man er ja dann doch nach Hamburg reingefahren ist und eben nicht in Schleswig-Holstein irgendwie ins Krankenhaus gefahren ist. Ähm, einfach aufgrund der Fachzentren, die du da einfach hast. Um, und, und deswegen war es so ein bisschen dieses, du hattest nicht mal dieses, dieses Qualitätsmanagement für dich selber, ob das jetzt wirklich gut war, was du gemacht hast. Während du im Krankenhaus dann gesehen hast, der Rettungsdienst kam mit der Diagnose, weiß nicht, klassisch Apoplex und es war halt nur die Exikose. Mhm. So. Der Rettungsdienst, wird niemals mehr erfahren, wie gesagt, oder in acht von zehn Fällen nicht mehr erfahren, war es ein Apoplex und eine Exikose. Und, und das, finde ich, ist halt irgendwie auch, auch dieses das Spannende gewesen in diesem weiteren Verlauf zum, vom, vom äh,
1: Rettungsdienst auf, auf Notaufnahme. dann Ja, also ich finde das immer, also ich bin da mal zwiegespalten so ein bisschen, also, so manchmal interessiert mich das wirklich, also überhaupt, wenn du da so die Büchse der Pandora da in die Klinik reinbringst und du da irgendwie mit einem P davor stehst und sagst, das kann alles, aber kann auch gar nichts sein. Ja, ja. Also ne, das hat man halt sehr, sehr häufig, weil man, man arbeitet dann symptom, äh, symptombezogen halt, ja. ne, dass du da irgendwie versuchst, die Sachen zu abzuarbeiten, zu verbessern. Um so weit zu stabilisieren und dann halt im Krankenhaus zuzuführen. Aber was dann genau ist, dafür fehlen uns ja auch manchmal diagnostische Möglichkeiten. Ne? Ja, klar. Sonographie zieht jetzt immer mehr ein. Ne? Ja, ja. Ähm, BGA-Geräte, also Blutgasanalysegeräte, <lacht> ähm, kommen immer mehr in den Rettungsdienstbereich hinein. Ich glaube, dadurch kannst du ja auch ein gewisses Spektrum vielleicht ein bisschen mehr breiter fächern, um mehr Sachen herauszufinden. Ja. Ne? zum Beispiel genauso wie mit der Sonografie, Herzbeuteltamponaden und so weiter, dass du da so einen Schritt weiter nach vorne machst, einfach. In Berlin, wie heißt denn das da? Wir haben da doch noch dieses, steh, steh, dieses fahrende CT, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber Das Stroke-Mobil. Ja, stroke danke. Das ja. <lacht> Direkt selber <Okay>. da <lacht> <Schlagabfall>. <lacht> 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 ja, natürlich, ne das Schlaganfall. Schlagerfall.
0: Ja, natürlich, das hast du in Hamburg gar nicht. ne Das hat, glaube ich, auch nur Groß-Berlin, wahrscheinlich irgendwie Frankfurt oder so. Aber ich glaube, Hamburg hat das jetzt nicht. Nee, also, also das wüsste nicht. ich jetzt zumindest nicht.
1: Also, die Frage ist ja auch, also, in wie weit sich das orientiert, ne? Ich weiß ja. gar nicht. Also... Weil die Krankenhausdichte auch in Hamburg einfach zu krass ist. Also ja, die ist, die ist aber auch super. ne? also Und du hast ja sehr, sehr viele Fachzentren überall. Super, toll, und, ja. Ja, ja, Also, wenn ich jetzt überlege, ich könnte jetzt drei Neurologien von hier in 25 Minuten erreichen. Das ja. Das ist auch alles super. Ja. Und wir sind hier in Sturm an. <lacht> ja, das ist, das
0: ist halt schon ein Stück entfernt. Ne, also das, deswegen finde ich, also also natürlich hat es mich auch nicht immer interessiert, was dann danach war. Ne? Also, aber wenn es so ein. Ein ganz trickiger Fall war, wo man so dachte, es können halt irgendwie Äpfel und Birnen und manchmal auch noch Mandarinen sein, dann äh, da dachte ich halt schon, also entweder bin ich dann irgendwie eine Zeit lang nicht mehr ins Krankenhaus gefahren oder ich habe mir halt das, das Glück, dass sobald ich aus der Wache rausgegangen bin, Feierabend hatte, habe ich halt einfach alles vergessen vom Dienst. Also, die also ausgehen, Ja, war halt wirklich, also <lacht> es ist aber genau, es ist halt wie die Hausnummer von der Straße, werde ich mir niemals oh, ein merken. Das oh, ist ein Penny. Das ist halt wirklich Oh, ähm, hi, ich bin Tom ähm, und und, <lacht> und deswegen ist äh, das, das, das deswegen ist das schon spannend irgendwo gewesen, aber auch das war irgendwann die Zeit, Ende. Also nach zwei Jahren ziemlich genau zwei Jahren Notaufnahme habe ich dann auch gesagt, ich habe halt irgendwie keinen Bock mehr. Also es war aber einfach, weil ich dann keinen Lust mehr auf Schichtdienst hatte und dann bin ich in die IT reingegangen und äh, Denke mir halt, dass bis jetzt war es ein guter Schritt. Ich weiß nicht, ob es morgen eine andere Idee gibt, wo ich dann sage, morgen werde ich, weiß nicht, Müllwerker oder Lkw-Fahrer. Das,
1: das würde mir nicht gefallen. Ja, also oh, entspann dich ich, schon mal ein bisschen. <lacht> 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 Gefällt mir nicht, wenn ich Müllmann werde, Alter,
0: aber nee, danach so, ja klar. Ähm, nee, also, aber das, deswegen, aber es ist halt. Ähm, also was mir halt einfach gefällt, ist, neben dem Brotjob noch, noch ein bisschen Notaufnahmen zu machen gerade. Und mhm. auch wenn es nur zwei Dienste im Monat sind, aber es ist halt, du bleibst so ein bisschen drin. Du hast diesen, diese ganzen, und das meine ich sehr liebevoll Schwachmaten noch da. Das ist halt einfach, also an, an Patienten, genauso wie an, an Mitarbeitern. Und ich liebe da alle Mitarbeiter, die einfach, weil es einfach ein super geiles Team ist, auch in dem Krankenhaus.
1: Und natürlich auch alle Patienten.
0: Und natürlich <lacht> auch alle Patienten. Ähm, natürlich. Ähm, schauen wir mal es wird. Ähm, und mehr. deswegen ist das schon, schon irgendwie. Recht cool, so viel, so vieles gesehen zu haben oder, oder so viele Bereiche mitgemacht zu haben und äh, bereue das auch nicht. Also, also jeden, jeden Part, der hat mich irgendwie weitergebracht persönlich. Also, sei es jetzt irgendwie damals angefangen, Dienstmann zu schreiben, Wachleiter oder ins Krankenhaus zu kommen oder jetzt IT zu machen. Ähm, wobei IT wieder noch den Medizinbezug hat, aber es ist schon schon cool irgendwie, also ich, ich, bin über jeden Punkt in meinem Leben da eigentlich, oder jeden Job eigentlich stolz, also, über jeden Bereich, es war ja immer der gleiche Job quasi. Also Man wächst ja auch, ne,
1: so ein bisschen. Total. Ja, also, auch mit seinen Aufgaben.
0: Ah, das siehst du ja auch, wenn du ganz viele, weiß nicht, wenn du irgendwie Azubis hast, die, die noch wohl am ersten Tag gedacht hast, so, ja, die sind noch ein bisschen grün hinter den Ohren, ne, und, und nach, nach drei Jahren, dann denkst du dir so, okay, sind halt Babos, ne. Also das ist halt schon, schon. du siehst schon, dass da einfach ein riesen Reifeprozess ist. Danke. Ja, bei dir ist das auch ganz voll <lacht> ja. also, also das ist wirklich, das finde ich schon ganz krass. Und, und auch alle, die dann so dabei geholfen haben. Also wenn ich überlege halt, wie viele Personen es so irgendwie in der Zeit gab, die davor dieselbe Funktion hatten, also selber auch Wachleiter waren oder so, die dann einen noch unterstützt haben also oder gesagt haben, mach das mal anders, dein Gedankengang ist halt scheiße oder also, ne, das ist schon schon ganz cool und... Ja, oder und fahr
1: kurz gegen die Wand, merk das einmal und dann genau wir es wieder mal richtig so, also genau. ne? und ich glaube, das sind auch so, so, so Vorteile und du nimmst ja aus jedem was mit, ne? also du kennst das ja auch aus deiner Ausbildung mit, du bist mit, keine Ahnung wie viel verschiedenen Leuten gefahren, jeder macht seine Sache irgendwie so ein bisschen ja. anders, hat glaube ich seinen Schwerpunkt irgendwo anders und du nimmst überall was mit, ne. So also positives sowie negatives, aber, ne, wie gesagt, du hast ja ein massiv breites Spektrum. Und wenn ich jetzt so deinen Werdegang höre, du hast ja echt aus vielen Töpfen naschen dürft.
0: <lacht> ja, wie, 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 wie aus dem Honigtopf. <lacht> <lacht> nee, das, das, ist wirklich so. Und das finde ich aber auch tatsächlich echt, echt, cool, dass man halt so viel, auch so viele Charaktere irgendwie in der Medizin kennenlernt. Ähm, oder auch generell halt, oder wenn wir uns einfach mal auf den Rettungsdienst beschränken. Ähm, Kennenlernt und dann, egal, also, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, der, der 50-jährige Rettungsdienstler, von dem kannst du lernen, du kannst aber halt auch von dem 18-jährigen frischen Rettungsdienstler lernen irgendwie. Mhm. Weil die Sichtweisen manchmal ganz anders sind. Oder wenn du halt 100-mal das gleich gemacht hast, beim 101-mal funktioniert es dann auf einmal nicht mehr. Mhm. Deinen Plan, und da musst du umdenken, und das fällt dir deutlich schwerer. Also, ich weiß nicht, wie häufig der, der Kollege Rettungssanitäter, der ja ein gleiches Teammitglied ist, ne? Also, also, aber halt trotzdem die Verantwortung der Notarne einfach hat oder Rettungsassistent damals. Ähm, trotzdem hat man sich ergänzt, also und man musste dann irgendwie trotzdem auf den Kollegen hören und das war auch vollkommen richtig oder ja. würde ich auch immer noch je, immer so machen, dass man ist halt ein Team und muss irgendwie gemeinsam durch diesen Mist durch und wenn halt eine blöde Situation ist, dann ja und dann lernt man halt irgendwie auch von, also egal welche, also ob es der Notarzt ist, der Rettungssanitäter, der alte Rettungsassistent oder der, der Notfallsanitäter, aber frisch in der Ausbildung oder sonst wie ist. Ich
1: kann gleich sagen, also für mich persönlich zum Beispiel, ich finde es halt sehr entspannt, mit Gleichaltrigen zu fahren, ne? Hm. Ich finde es aber auch wiederum noch entspannter und das ist nicht mal irgendwie böse gemacht, aber ich fahre auch gerne mal mit älteren Kollegen, einfach weil die sitzen fest im Sattel, ne? Ja. Die haben so viel Lebenserfahrung, also ne, die haben so viel in ihrem Leben schon gesehen, nicht mal im Rettungsdienstlichen, sondern allgemein in ihrem Leben. Ja. Und die sind so wirklich entspannt. Also da kann die Kacke richtig dampfen. Ja. Und ich stehe da so, oh, dann schauen wir mal an, ne? Und ich krieg da, also ja, mittlerweile nicht mehr so, ne? Aber ich kenne mir noch meine Anfangszeit so und dann zu meinem ersten schweren Verkehrsunfall gefahren, so als Hauptverantwortlicher auf dem Auto und ja. dann so direkt mit Traumarier und direkt so ein P im Gesicht. Ja, schauen wir, was wird. <lacht> was wird, ne? Also, ähm, und, ja. und fährst du dann mit einem älteren Kollegen oder so, jo, schauen wir mal, was, was wird, ne? Jo, gucken wir mal. Genau, und, und das, das also, finde also.
0: ich eben das, das, das Spannende, an also wenn du so einen, so einen alten, der einfach schon wahrscheinlich also einfach mehr gesehen hat oder wahrscheinlich auch anders das noch also ne wenn ich einfach vergleiche wie sich ja schon die Ausbildung in den letzten fünf sechs Jahren verändert hat also ich habe es in der ersten Folge schon mal gesagt bei uns war es irgendwie noch Bap bewusster Atmung Puls daraus wurde dann das X ABCD irgendwann oder ABCD und dann immer weiter und äh, das ist halt schon die haben halt mit deutlich weniger Mittel irgendwie den Patienten ja trotzdem irgendwie geholfen mhm. also also und wenn ich an einen sehr alten Kollegen aus einer Hamburger Krankentransportwache denke, der halt irgendwie die halbe Luftrettung irgendwie im Osten mit aufgebaut hat, der halt der halt Sachen schon gemacht hat, da, da träumt jeder normale Rettungsdienstler davon, was, was der alles halt geleistet hat. Oder auch, wenn ich jetzt sie auch im, im Rettungsdienst meinen, also Wachleiter technisch, den Vorvorgänger, Basti zum Beispiel, der, der, der Feuerwehr, technische Einsatzleitung, Leitstelle, Notfallsanitäter. Ein, ein, ein gestandener Mann, der, der Sachen gesehen hat, der, der die Scheiße angezogen hat. Also, ja. du wusstest, du kommst mit ihm aufs Auto und die Wolken werden einfach nur schwarz und die Scheiße regnet vom Himmel. Wo, wo du einfach Aber der auch einer war, der gesagt hat. Aber ich gespannt.
1: Genau, er hat da auch zu mir gesagt: in der, in der Nacht sag mal, also du mit deinem ABCDE hier, in der Nacht, so ein um Drei. <lacht> ja. <lacht> ja, aber
0: das ist. Aber du weißt halt, dass der kommt halt in den Raum oder oder einfach der der, der ältere Rettungsdienstler oder der erfahrene Rettungsdienstler kommt in den Raum, der sieht den Patienten so oh, was ist das? Oder ich, ich komme erst mit der Situation klar. ne ja. natürlich gibt es auch welche, die dann da sind und denken so, okay. Ja. Ne? Aber aber das, das, ich finde das total, total faszinierend, ich das total Person, geil. also und
1: Das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Ne? Ja. Ne? Zum Beispiel hatten wir äh, den Herr der Keime bei uns. Ja. Und der zum Beispiel... Ne? immer richtig entspannt. Man könnte es auffassen als sehr, sehr gemütlich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann auf einmal bist du bei einem echt kranken Menschen und klang wie ausgewechselt. Ja, jetzt müssen wir das und dies und jenes und du. ja. Äh, 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 wer, wer bist du? <lacht> ja, genau, genau. Und und nach dem Einsatz alles fertig und fährt wieder runter. Oh.
0: Ja, und man sitzt an der Ecke <lacht> und schaut Netflix. Ja, also <lacht> und ist wieder weg. Und also, okay. Aber das finde ich, das finde ich so cool, dass du einfach auch, also, also wenn ich jetzt an, an, die verschiedenen Charaktere denke, da bin ich auch für jeden dankbar, der dem, der, auch wenn man in dem gleichen Alter war oder in dem gleichen, ähm, rettungsdienstlichen Erfahrungsstand war, einfach dankbar für jeden, der, der irgendwas beigebracht hat. Und bewusst oder unbewusst man da was beigebracht hat, das ist jetzt erstmal dahingestellt, aber das ist, dass man nicht mehr runtergefahren ist, oder oder dass halt, dass halt einer einfach nur durch seine Erfahrung die Situation ganz anders eingeschätzt hat als man selber. Und das finde ich halt total krass. Und deswegen auch natürlich danke an alle, die damit gewirkt haben. Ähm, und <lacht> ja. <lacht> danke. Ähm, das ist schon schon krass. Und, und deswegen glaube ich, dass man ja dass du halt im, im, im Rettungsdienst erwachsen sein musst, einfach, oder werden musst, weil du ja äh, dann in der Notfallsituation, das war dein Bauch gerade,
1: der Döner, noch? der Döner setzt, der Döner setzt sich gerade. <lacht>
0: <lacht> ähm, du ja einfach erwachsen sein musst, weil du äh, ja irgendwie Sicherheit ausstrahlen musst. Also du musst ja irgendwie der 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 Part sein, wenn wenn jetzt jemand aufgebracht ist, egal für eine Notfallsituation du hast, also ob es jetzt um Kind sich geht, handelt oder um die Eltern oder halt einfach um sich selbst, dann musst du den ja zeigen, okay, ich bin zwar erst 18 Jahre alt, aber ich bin der, der dir jetzt hilft. Hm. Also, und deswegen ohne, musst du ja sind. erwachsen sein einfach oder oder eine gewisse Ausstrahlung haben, dass die Leute wissen, okay, der ist halt jetzt einfach... Ist ähm, gerade
1: war schlimm aber jetzt bin ich da, ne? So genau. quasi.
0: Und das, das, das finde ich halt so krass, dass du einfach dadurch erwachsen wirst durch den Job und, ähm, ja... Das ist echt, was ist denn mit dem Bauch los, Alter? Ja, gut. Ich, ich bin ja. mal gespannt, ob man das hört, ey. <lacht> Unangenehm.
1: Das sind alles natürliche Vorgänge Genau. Pats. Wir müssen uns wegen nichts so, schämen. Genau. Wir
0: sind in einem gesicherten Raum. Genau. Ähm, ja, und, das, und das ist schon 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 ein faszinierender Job einfach. Und deswegen kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, auch wenn vielen in den Medien der, der Job natürlich als, als sehr hart und fordernd dargestellt wird, was er ja auch ist, mhm. aber, also, und da ist es egal, ob du in der Notaufnahme, also im Krankenhaus arbeitest oder im Rettungsdienst bist, ähm, das macht halt unglaublich viel Spaß und das ist halt saumäßig lustig, irgendwie das, das zu machen, weil du halt einfach einen gewissen Humor hast und, und deswegen, und das, das ist auch das, was ich vorhin meinte, ist irgendwie, natürlich macht dich dieser Job auch irgendwo ein Stück weit kaputt, weil du halt viel zu viel eigentlich siehst, was irgendwie krass ist oder was halt einen kaputt machen könnte. Mhm. Und deswegen verstehe ich, wenn Leute da einfach rausgehen aus dem Job und sagen, okay, ich kann das halt einfach nicht mehr, weil ich einfach gewisse. Und, und wenn ich überlege, wie häufig ich irgendwie Kollegen weinen habe, sehen, weil sie also auch in einem, in einem stattlichen Alter waren, die, weil sie einfach in dem Moment nicht mehr konnten. Also und, und da war es egal, ob Männlein oder Weiblein. Und äh, das finde ich eben so, 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 so krass an der ganzen Geschichte, aber trotzdem ist es halt immer noch ein saugeiler Beruf.
1: Unbedingt. Unbedingt.
0: Und deswegen bereue ich auch nicht, den, den, den Notsang gemacht zu haben oder damals den Rettungsdienst und so. Ähm, weil das halt, also ich weiß nicht, als ich, bevor ich ja in, in diese Medizinschiene gegangen bin, hatte ich immer gedacht, ich werde Lkw fahrer Also, das war so mein Ding. Das Die Struktur hast du? Danke. Da <lacht> <lacht> schon die Metformes dabei. Und dann, äh, du nee. wolltest es auch
1: einfach nur deiner Lehrerin zeigen, dass du mit aus dem Fenster gucken, Geld <lacht> <lacht> Ja, habe ich ja dann auch. So <lacht> Rettungswagen geguckt, weißt du.
0: Aber es hat auch cool, also, was, also auch, ich, was ich ja immer auch spannend fand, und wenn man das so in, in, in so Communities oder Rettungsdienst-Communities liest, wo dann viele immer sagen, KTW-Fahren ist für einen Notfallsanitäter scheiße, weil da muss ja immer nur Notfälle... Ich fand zum Beispiel KTW-Fahren war das chilligste, geilste überhaupt. Wenn du nach also Bayern gefahren bist, eine Ferntour oder halt irgendwie dein, deinen entspannten Tag hattest, du hattest pünktlich Feierabend, es gab eigentlich keine keine Besonderheiten irgendwie, du hast halt... Ne?
1: Kennst du noch unsere Aushilfe auch von der Feuerwehr Hamburg, die auch Notfallsanitäter ist und nur an KTW fahren wollte. Ja, ja. Ne, mit, mit der einfachen Aussage so, ja, also bei der Feuerwehr, wenn ich Rettungswagen fahre oder any, ne dann habe ich gar nicht den Bezug zu dem Patienten so wirklich. so Und jetzt fahre ich hier mal ab und zu so mal KDW, da fahre ich auch mal die gleichen Patienten ja. und dann lerne ich die kennen. Ja. Ne, und dann kann ich mit denen mal schnacken und wie das Ding geht und sonst was. Ne, dann hat man so ein bisschen Zeit einfach mal so, auch für die zwischenmenschlichen Sachen. Und ja. das, das hat meine Perspektive einfach dann, dann geändert ne, und gesagt so, Du hast ja vollkommen recht. ne Und wenn ich so an Standardpatienten denke und was da auch für Freundschaften quasi, denke ich mal, entstanden sind, ne wenn ich jetzt ähm, hier aus dem Kreis, also Jonas hatte da auch seine speziellen Freunde. Ja, genau. Und das fand ich halt richtig, richtig süß und richtig, richtig toll, muss man sagen. Ähm, man hat über die Zeit auch so tolle Menschen einfach kennengelernt im Rettungsdienst. Ne, und die sind ja. auch immer sehr, sehr dankbar und sehr, sehr genügsam, ne. Also, und das ist halt, und sehr menschlich. Ne. Also, das ist halt echt schön.
0: Wie häufig hört das zu den Patienten, die einfach zur Dialyse Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag, Samstag mussten, die keinen, niemanden da draußen hatten so richtig und das für die halt diese, diese 10, 15 Minuten Fahrt jeden, jeden Morgen und jeden Mittag wieder zurück.
1: KTW heißt Krankentransport und Dialyse ist Blutwäsche. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir
0: übersetzen jetzt die Begriffe, weil uns zugetragen wurde, dass es zu fachlich wird wurde beim letzten Mal oder zu man, man nicht unbedingt verstanden hat, deswegen nur für euch einmal draußen. Ja, ähm, nee, aber weil ich halt meinte, dass es, die dann, wo, wo du gemerkt hast, die wollten, auch wenn es morgens um 5.30 Uhr oder 6 Uhr war, wo du dir so dachtest, Alter, also ich. Hab meine beiden Augen kriege ich gerade auf, ne? Mhm. Und die es einfach geil fanden mit dir zu reden und im, im Endeffekt ging es ja immer quasi entweder um die gleichen Themen, wenn du dir immer mal wieder äh, zwischendurch und manchmal bist du so so eine komplett, also weiß nicht so eine Woche immer den gleichen Patienten gefahren, weil du die richtige aber Geschichte aber dafür ist. komplett was anderes geschnackt. Und, und dann auf einmal hast du die, die Lebensgeschichte von denen gekannt. Ja. und das ist so, so krass, also, also was sie gearbeitet haben, was die Kinder machen, hast du noch mitgerichtet, auch die Kinder kommen und hast du am nächsten Montag wieder gesagt, na wir waren das Mittagessen mit den Kindern,
1: oh, das war super. Das fand ich immer so das toll. Ein Standardpatient, den wir hatten hier und den ich auch sehr sehr toll fand, ähm, der dann immer gefragt hat so, na und wann bist du jetzt fertig? Ja. ja, und wann bist du jetzt fertig? So, ne? Und dann, dann, war ich halt durch und, ah, bist jetzt durch, ne? Ja. <lacht> also, also, auch die, die Menschen, die während dieser ganzen Zeit einfach so mitbegleiten und sich dafür auch wirklich interessieren und mit dir ja. darüber reden und diese ganze Entwicklung halt auch von dir selber so, so mitbekommen. Das finde ich einfach, also, also, das, das gibt ja auch rein zurück, ne? T
0: Total. Und das ist halt, also, also, ne natürlich es auch Patienten, wo du auf Melder gesehen hast, ja muss ich jetzt nicht haben unbedingt, ne? aber es waren schon einige, wo man sagt, die, also also wo du auch so, so gewisse Sachen mit verbindest und wenn man jetzt irgendwie in, in gewisse, also so habe ich zum Beispiel, wenn ich so in gewisse Regionen im Kreis fahre, wo ich sage, ach guck mal, da ist der, da wohnt der, da sind wir immer hingefahren oder der hat immer das oder okay, da ist jetzt die Hauptstraße in, in, einem, in einem Ort, wo ich sage, da fährst du halt dreimal am Tag hin, was halt dann irgendwann nervig war das Namen wir jetzt nicht nennen, mhm. natürlich. Ähm, aber wo, wo man sagt, okay, da haben wir dann irgendwann ein, ein, eine gewisse Frusttoleranz erreicht. Ähm, natürlich ist man trotzdem immer professionell gewesen und immer hingegangen, aber ja. es war halt irgendwie, du hast halt so viele Menschen Persönlichkeiten kennengelernt und am Schluss hattest du irgendwie auf der Trage war ja auch egal, ob du den Obdachlosen drauf hattest oder den, den Millionär so eine Art, was es ja auch im Kreis alles gab.
1: Ja, wünschte es sich selber Thermolvernebel <lacht> genau <lacht> Auch hier nennen wir keine <lacht> Namen.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ja, genau, das, das, halt, das finde ich so spannend an dem Beruf, dass du, also wenn du Bock irgendwie auf Menschen halt hast ähm, und oder auf eine andere Art Menschen, mit Menschen was zu machen, dann ist das schon, glaube ich, ein recht cooler Beruf. Es gibt sicherlich noch tausend andere Berufe, die sowas machen. aber. Aber es ist halt
1: man sieht auch also das, das sehe ich auch immer, äh, immer wieder auch welche die so ein bisschen introvertierter sind mhm. und halt durch diesen Beruf komplett aufblühen und also Total, ja. ähm, ziemlich ziemlich aufgehen da drin und auf einmal so offen gegenüber von jeglichen Personen sind und ähm, ja. sich so weit entwickeln ähm, dass also ich, ich glaube es gibt wenig Berufssparten wo das einfach so dermaßen in diesem, in, in diesem Umfang einfach stattfindet.
0: Ja, definitiv. Also also definitiv. Und das, das finde ich einfach affengeil. Also das, das ist einfach... Das ist Rettungsdienst. Äh, das ist halt Rettungsdienst einfach. Ne? Und, und natürlich, äh, also, also wenn ich manchmal so, so Videos zugeschickt bekomme von irgendeiner Sonderrechtsanfahrt ne, oder so, dann dann tränt schon ein Stück weit das Auge, weil ich denke, na, ich hätte schon irgendwie wieder Bock, mal sowas zu machen. <lacht> Wir suchen noch. <lacht> <lacht> ähm, ähm, aber also also für mich aber klar ist, dass es wahrscheinlich oder Stand jetzt nicht mehr Vollzeit reingehen würde, mhm. weil ich einfach, also das ist eben das, weil ich auch durch den Nebenjob in der Notaufnahme merke, dass ich es geil finde, meine zwei Dienste da zu machen im Monat und das halt echt spannend ist und auch lustig ist und das Team und so ist alles cool ist. Aber ich 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 glaube, dass dieses Coole irgendwie weg wäre, wenn man wieder 40 Stunden arbeitet oder 45 Stunden oder wie auch immer dann. Und äh, deswegen bin ich auch ganz froh, jetzt einfach einen Brotjob zu haben mit geregelten Zeiten. Mhm. Und ich habe halt um 5 Uhr ist halt Feierabend, und das ist um 5 Uhr Feierabend und machen wir die Sitzung. Und deswegen ist das schon, also ich muss sagen, ich ich, ich irgendwann sicherlich werde ich wieder auf meinem Auto sitzen und eine rote Hose anhaben oder eine orangene oder eine blaue oder was weiß ich. Den Tag werde Aber ich dabei
1: sein. <lacht>
0: Wir werden nochmal zusammen fahren. <lacht> ähm, ne, und, und deswegen finde ich, dass ist das also für alle da draußen, die da Bock drauf haben, ey, auf jeden Fall und, und einfach, und sei es über einen Ehrenabend oder hauptberuflich oder sowas, also einen sicheren Job als den kannst du fast nicht haben. Und
1: ja und jeden ermutigen. Also wer sich das anschauen möchte, der sollte das einfach mal machen, ne? An seiner Örtlichen Rettungswache einfach mal anschreiben. Dort, Also, E-Mail-Adressen findet ihr alle sicherlich im Internet. Und dann ähm, sind die meisten Rettungswachen immer gewollt, dir das beizubringen, das zu zeigen, ja. wie das so ist. Man kann sich ja auch selber so ein bisschen rausnehmen und sagen: ähm, Ich möchte das vielleicht nicht sehen, was Spezielles. Ne? Dann ist man da in dem Moment jetzt auch nicht irgendwie gezwungen oder so. Wenn ich daran denke, ähm, zum Beispiel mein erster Toter, Ne, da hieß das auch, nee, brauchst du nicht und so weiter. Und das war aber dann meine Motivation zu sagen, ja, doch. Ne? Also, ja. Ne? also, wie gesagt, die Freiheiten werden gelassen und wer darauf Lust hat, mal so einen Tag einfach zu machen, der soll einfach bei sich auf der Ecke gucken. Ne? Wie gesagt, im Internet, E-Mail-Adresse, Wachleitung, Praxisanleitung. Je nachdem, wer sich darum gerade kümmert. Denen einfach mal eine E-Mail schreiben, wie es denn ausschaut. Ein, zwei Tage, Schnupperpraktikum und dann Attacke Hühne. Ähm, und... Und dann bleibt er halt kleben. <lacht> also, ne, <lacht> äh, also das ist, das ist halt, das ist halt so, so die Rettungsdienstmagie, ne? Man guckt sich das an, es gefällt einem, ne, das miteinander und dann, dann ist schon vorbei.
0: Ich denke halt auch und ich glaube, das macht ja einen nicht dümmer, da mal reinzugucken. Also nicht, dass jetzt jeder äh, Praktikum Rettungsdienst ähm, ja. verpflichtet ist, aber ich würde es halt, ich. ich ich glaube, wenn man mal Bock hat, irgendwie was, was anderes zu sehen und mal irgendwie raus aus seinem eigenen Case irgendwie zu kommen, sondern, ähm, dann, dann ist das, glaube ich, ein ganz cooler Beruf und vor allem kannst du ja recht schnell in Rettungsdienst einsteigen, also hat dreieinhalb Monate und du bist halt drin dem ganzen Ding ne? ja. und kannst halt einfach Rettungsdienst mitfahren, also entweder Krankentransport oder Rettungsdienst und das ist ja hat ja alles seine Daseinsberechtigung und Darauf baut ja ganz vieles auf. Also, wie viele mhm. Rettungssanitäter haben, und das wird in der nächsten Folge zum Beispiel sein, ein Kollege, der ja dann Rettungssanitäter ist und jetzt aber trotzdem noch seinen, seinen Notfallsanitäter nachmacht, also der, der quasi nochmal, noch mal einen anderen Weg geht, quasi über, über eine ja. deutlich längere Zeit. Das ist, das ist schon krass. Also, und ich glaube, dass, irgendwann catches dich halt, ne? Also, also, ist nicht für jeden was. Ähm, man muss so ein bisschen eine gewisse, ähm, Affinität dafür haben, ne? Ja, genau. Genau, und, und deswegen ist das aber, und, und deswegen bereue ich es auch nicht, diese Schritte gegangen zu sein, die ich äh, gemacht habe. Und wie gesagt, wer weiß, ob ich irgendwann nochmal wieder zurückkomme oder nicht. Und ich gucke genauso meine Stellenanzeigen durch, einfach mal, weil es mich interessiert, was so geboten wird auch, oder was, was gerade so, so offen ist. Aber ähm, ich, um, um das, ich, es, es ist einfach lustig. Also ich, ich finde das halt, es ist ja. irgendwie, und, und ich glaube auch, dass dass sich in den letzten Jahren viel im Rettungsdienst getan hat, dass du deutlich besser arbeiten kannst. Also Fachkräftemangel ist überall äh, klar und das ist auch im Rettungsdienst und dass du da viele Schichten fährst und Stunden fährst, das ist klar. Muss halt wieder so sehen, wenn ich zwölf Stunden am Tag fahre, dann mache ich halt, um meine Zeit vollzukriegen, vier Tage und habe dann drei Tage wieder frei in der Regel. Mhm. Oder im besten Fall ähm, vielleicht sogar noch einen Tag mehr. Und, und das ist ja, also... also weiß nicht wie viele, die, die also nicht falsch verstehen, die Hausfrauenschicht gefahren sind äh, irgendwie, weil sie halt einfach mal drei, vier Stunden am Tag nur mitgefahren mhm. sind, ne? weil sie einfach drin sein wollten im Rettungsdienst und auch damit ihr Geld verdient haben und dann wieder danach nach Hause gekommen sind. Dabei ist Hausfrauenschicht ja nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer gewesen, also das ist ja ganz klar. Aber ähm, das ist schon äh, auch wieder eine Sache, wo dann die Leute mit reingekommen sind. Das, das hatte ich jetzt auch vor, vor kurzem, vor ein, zwei Tagen, die Frage von einer alten Kollegin, ob ich der Meinung wäre, dass das noch was, also ob das noch angeboten wird irgendwie. ne? Und ich sage, ja, natürlich. Also einfach anrufen beim, beim alten Arbeitgeber und sagen, hier, ich kann Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr arbeiten. In der Zwischenzeit ist das Kind irgendwie im Kindergarten, Schule oder was weiß ich. Machen, ey. Ja. Also und das ist das ist schon einfach rausgehen und nachfragen. Also wer Bock hat. Man muss zu sagen, das Rettungsdienstleben ist nicht nur das, was man im Fernsehen sieht bei irgendwie auf Streife und sonst wie, wo dann ne, also es ist halt auch mal ein bisschen was anderes, aber es ist halt schon äh, schon ziemlich krass und du kommst halt rum. Also ja, ich glaube, ich reicht. kann jetzt noch äh, genau sagen, wo ich schnell was zu essen finde, wo eine gute Toilette ist <lacht> und äh, wie ich am schnellsten am Stau vorbeikomme, also Schleichwege kenne und sowas. Also ich glaube, das ist dann auch noch der nächste Vorteil. Die Feldmark. <lacht> genau, also das ist, man kennt sich dann irgendwann schon so weit aus, dass man weiß, wie man einen Stau umfährt. Also ja. oder halt eine gute Toilette findet. Ja. So blödes klingt. Ne? Aber es ist schon, also ich muss sagen, ich kann es einfach nur jedem empfehlen und wie gesagt, ich bin echt äh, froh, den Weg gegangen zu sein und jetzt aber auch im Brogelande zu sein und dann eine Nightfoto zu arbeiten. Das glaube ich, ja. Und du ja dann... Vielleicht ja
1: auch irgendwann. Ja, ja schon ab dem ersten... <lacht> ab dem ersten Herzen. Herzen. Bei einer gleichen Firma. Hm. Ähm, äh, komisch. Ja.
0: <lacht> ja, das ist halt ganz cool. Also ich, ich, ich finde das einfach... Ist ein cooler Beruf Und
1: ja, also los machen. <lacht>
0: Aber das ist eben auch wofür dieser Podcast oder dieser, ich habe mir jetzt sagen lassen, ein, dadurch, das mit Videos ist, ist es auch ein Vodcast. Ein Vodcast. Ein Vodcast, ne? Das ist Vodcast. Ein Vodcast. Ah. Genau, ja. Weil es ähm, ja Silvester. Ähm, also. <lacht> Silvester Special. <lacht> ähm, und, und das ist ja auch so ein bisschen halt ne dieser Hintergrund von der Serie von von diesem Podcast Podcast. Ähm, um einfach zu erzählen, was, was so drin eben vorkommt und wie man da hingekommen ist und, äh, und, und vor allem, was es aus einem gemacht hat, so ein Stück weit.
1: Ne? Ja, was uns auch so ein bisschen bewegt hat, ne? So, also, ja. ne, dass es uns gefestigt hat, mal gelockert. Also, das ist ja irgendwie alles, ne? Also, es hm. ist, halt, ist halt der Wahnsinn.
0: Ne, ja, deswegen. Guckt mal rein, Leute. Aber ich denke...
1: Ja, ich glaube, wir sind quasi für heute... Für heute durch. Ja. Was ja. haben
0: wir denn? Wir haben eine ja, ja super Zeit, ey. Ich bin, ich bin, ich bin stolz auf Max,
1: dich. Max, Max, ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken, Ach, ich zu danken. dass du heute bei diesem Interview dabei <lacht> warst. Es ist so schön, äh, dass du auch dabei warst. Und wie gesagt, es war mir ein innerliches Kirschblütenfest. Das ist so schön von dir zu hören.
0: Ja. Also wirklich, es ist... Um, mhm. Also vielen Dank, dass wir das zusammen hier machen. Äh, es macht mir immer noch riesen Spaß, auch wenn es erst zwei Folgen sind, aber es macht mir immer noch riesen Spaß. Das ist bisher und der
1: beste Podcast, den ich <lacht> je gemacht habe. Auf jeden Fall ist es auch der beste, <lacht> den ich
0: jemals gemacht habe. <lacht> ähm, nee, dann äh, schreibt mal irgendwie, ähm, hier, ich oh, habe letzten Podcast gehört, gib mal fünf Sterne bei Spotify, ähm, Daumen nach oben und Kommentar bei YouTube und oh. ähm, äh, ja verbreitet es.
1: Ja, immer teilen, ganz gerne gesehen. Genau. Ähm, ja, sollten Fragen und so weiter weiterhin bestehen oder neu aufgetreten sein, gerne einfach in die Kommentare reinschreiben. Ähm, okay. Wir werden euch das sicherlich mal beantworten. Ja. Ähm, ja, also Max eher als ich. Weil <lacht> ich werde mir das aufschreiben. Der und ist der in der Ausdrucksweise. <lacht> ähm, Ansonsten können Sie sich auch gerne Rettungsdienstleute melden, die vielleicht Lust haben, einfach mal serviert zu werden.
0: Auf jeden Fall, das würde dann geht auch online und äh, da muss man es nicht in diesem schönen ähm, auf diesem schönen Sofa sein auf der Casting Couch und ähm, Podcast Couch. <lacht> Podcast Mod Mod Couch. <lacht> ähm, nee, und deswegen vielen Dank äh, fürs Zuhören, Flo. Vielen Dank, dass du dabei warst äh, ja. wieder oder dass wir es dann gemacht haben und habt einen wunderschönen Tag. Ähm, und äh, ja. ja, bis bald.
1: Ja, schöne Weihnachtszeit erstmal. Ja, schöne Weihnachtszeit. Ciao. Ciao.